0: Na, ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin. Lehn
1: dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas. Und los, Hierbei bei
0: dilemma
1: Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Hierbei bei Dilemma-Lameter. <lacht> Im Podcast. Oh, und die letzte Folge, ich weiß nicht, die letzte oder die vorletzte Folge habe ich das noch gelobt, dass ich das so gut hinbekomme, aber kaum äh, haben wir jetzt wieder ein paar Folgen äh, draußen,
0: scheitert es wieder an ähm, dem Spruch. Ja, äh, ich habe auf jeden Fall beschlossen, mich von dir nicht provozieren zu lassen, nur weil du eine Pause machst, äh, habe ich beschlossen, <lacht> werde ich dann nicht einspringen, bis du es sagst. Sorg Dilemma, Lametta. Witzig, ich musste...
1: Äh, Letzte Vorlesung ähm, von meinem Masterstudium haben wir Pausen geübt. In einem Modul Lernbegleitung und Lerncoaching, wo es darum geht, eben, wenn man in so einem Berater-Klientengespräch ist, auch mal Pausen auszuhalten. Da mussten wir uns tatsächlich, wurden wir so digital in Zweier- und Dreiergruppen eingeteilt. Und mussten tatsächlich ähm, so eine Situation nachspielen und dann mit äh, eiserner Mimik ähm, zehn Sekunden pausieren, bevor man etwas entgegnet hat. Und ähm, was denkst du denn, was passiert ist bei dem auf Seiten des Klienten.
0: Also zunächst mal fühle ich mich köstlich amüsiert, weil mir sofort auffällt, dass man das sowohl scheinbar dort so macht, als auch bei jeder Verhörtaktik und bei jedem Date, glaube ich, gefühlt. <lacht> auch da muss man ja manchmal Pausen vielleicht aushalten. <lacht> ja. Und äh, alle haben eins gemeinsam, nämlich, dass derjenige, ähm, ja, äh, der quasi nicht, nicht die Pause macht beim Sprechen, mhm. sondern auf der anderen Seite des Gespräches sitzt, natürlich ähm, in diese ungute Situation kommt oder das Gefühl bekommt, äh, er müsste diese Pause füllen, weil ja. er jetzt quasi dran sei und anfängt, Dinge zu erzählen. Hat in dem Fall, äh, welchen Vorteil der Vorlesung, das kannst du gleich erzählen beim Verhör natürlich, dass man vielleicht die Information bekommt, die man möchte. Und beim Date, ja komm schon, einer muss ja halt reden. Ja, ja beim Lernen,
1: Coaching geht es ja vor allem auch darum, dass eben ähm ja, der Klient dann eben etwas erzählt oder es ist eben das Problem sozusagen selbst löst mit dem, was er in sich trägt. Das ist eigentlich so das Grundkonzept und eigentlich gar nicht wirklich eben berät, sondern eben mit Fragen darauf oder mit Methodiken sozusagen das aus der Person selber herauskitzelt, dass sie sozusagen aus sich sozusagen selber das Problem löst. Und ähm, das ist ja eben dann eine Möglichkeit, dass einfach die Person immer weiterredet und weiter. Und bei mir war es witzigerweise so, dass ich einfach keine Lust hatte, damit zu erzählen, weil ich mir so dachte, ja gut, wenn da keine Fragen kommen, ähm, dann muss ich jetzt hier <lacht> auch nicht weiterreden. Also, <lacht> also so wie bei sonst jedem Date. <lacht> ja, es Späßchen. Er ist ja schon ein bisschen her, aber naja. ja. Ja stimmt. Das hat, äh, also da ist dann bei mir auch schnell das. <lacht>
0: weg gewesen. <lacht> so, oh, ich habe einen Termin. Ja, aber äh, findest du denn diese, das, was du lernst, also diese Taktik ähm, der gezielten Pausen setzen, als sinnvoll? Es kann sinnvoll sein. Also es war jetzt eine sehr überspitzte
1: Übung, äh, wo wir halt diese zehn Sekunden wirklich trainieren sollten. Genauso wie davor war auch eine Übung, dass wir eben keine Mimik und Gestik zeigen durften, nicht mal ein zustimmendes Nicken. Also man macht ja... Wenn man ja Leuten aktiv zuhört, ist ja so dieses, mm -hmm, aha, mm -hmm, immer dieses Nicken. Und ich habe das wirklich sehr verinnerlicht. Mhm. So Gerade so im Videomeeting-Bereich, da hat man ja dieses Nicken ja auch, muss man ja irgendwie gefühlt stärker machen, damit äh, die anderen Personen das auch irgendwie wahrnehmen. Mir ist das so schwer gefallen und es ist natürlich alles überspitzt. Aber ich glaube, wenn man in so einer Situation ist und man merkt, ähm, dass da jetzt eigentlich noch mehr kommen könnte, kann man das schon bewusst nutzen und es geht ja dann zum Beispiel auch, dass man jetzt nicht einfach da sitzt und dann anguckt und wartet, äh, sondern eben einmal auch die Mimik und Gestik des anderen ähm, ja, oder da aufmerksam drauf ist. So wenn wenn man jetzt oder wenn derjenige, der erzählt, noch so ein bisschen herumschaut und irgendwie in die Ferne guckt, ist das ja meistens so eine Art Denkpause. Wenn die Person einen aber direkt anguckt, ist das dann eher ein Zeichen so, ich übergebe dir jetzt den, den Sprachball ähm, und äh, dass man da so ein bisschen drauf achtet oder dass man die Pause mit sich, dass man sich was notiert, überbrückt und so, ähm, dass das nicht so eine unangenehme Pause ist. Ja, also es kann auf jeden Fall sinnvoll sein. In der Rhetorik ist es ja auch ein sehr gutes Mittel für eine Spannungskurve, also um nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Nun denn, liebe Chrissy. <lacht> sehr gut das eingesetzt. Waren jetzt, waren jetzt keine zehn Sekunden, aber wir wollen ja unsere Zuhörer jetzt auch nicht zu sehr auf die Folter spannen. Ja, das war ähm, fast schon ein LaMetta-Moment gerade für darauf mich. Darauf wollte ich hinaus. Ich wollte für ja. dich einfach äh, mal horchen. Wie war es dann? Was ist dann für dich äh, der LaMetta-Moment gewesen in den vergangenen zwei Wochen? Erzähl mal. LaMetta-Moment Ja, ich hatte die ähm,
1: letzten zwei Wochen tatsächlich ähm, zwei äh, wirklich so größere da metamomente. Also einmal lerne ich aktuell Italienisch und ähm, komme da auch ganz gut voran, beziehungsweise habe da auch ja eine große Motivation gefunden und habe auch sehr viel Freude daran, was mich überrascht, weil ich eigentlich von mir mal gesagt habe, ich bin nicht der Sprachentyp. Also, ich, mir fällt es schwer, Sprachen zu lernen und es ist irgendwie müh, mühsam für mich. Aber so, ähm, wir nutzen ja beide die gleiche App dafür. Das klingt jetzt wie so ein Intro <lacht> für so eine Werbeanzeige, wir, aber
0: wird nicht. Entweder wie das ja. oder wie eine Sekte.
1: Nee, <lacht> ja. das macht einfach richtig viel Spaß und man kann sich da gegenseitig motivieren. Und ich freue mich immer, wenn mir Claudi äh, applaudiert, wenn ich irgendwie ein Level geschafft habe und das ist ja sehr, sehr schön. Und ähm, das an der andere Lametta-Moment war, dass ich mit einer Freundin telefoniert habe, die ich noch aus Schulzeiten kenne und wir uns irgendwie seit ja, Monaten nicht mehr gehört haben, weil ich auch nicht so gut ähm, ja, in WhatsApp-Nachrichten beantworten bin, was heute ja auch das Thema ist, wozu wir dann gleich kommen. Unter anderem ähm, zumindest, würde ich ja. sagen. Ja. Ja, und wir haben einfach telefoniert und es tat einfach richtig gut und da habe ich erstmal gemerkt, wie mir das gefehlt hat und ja, das war sehr, sehr, sehr schön. Das freut mich, das klingt auch erstmal sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ja, was war denn bei dir so los ähm, an lametta momenten
0: in den letzten zwei Wochen? Ja, reichlich, würde ich sagen. Also es fällt mir immer sehr schwer, mich da festzulegen auf diesen einen besonderen. Aber äh, in letzter Zeit läuft es zumindest, also meine Motivation hat ja zugenommen in den letzten Wochen. Das habe ich ja schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Und äh, das hat mich natürlich auch in vielen Bereichen etwas äh, nach vorne gebracht. Also zum Beispiel auch, äh, was die Uni angeht, bin ich mhm. da ja jetzt äh, schon mal einen Schritt weiter. Zumindest was jetzt das an äh, Anmelden angeht. Ähm, ähm, also, ich, es geht auf jeden Fall voran. Es gibt mir ein gutes Gefühl, ich habe ähm, mein Fahrrad wieder auf Vordermann bringen lassen. Ich habe die Urlaubsplanung jetzt in dem, in dem einen Bereich jetzt abgeschlossen. Ach, und es sind gerade so viele Projekte, die irgendwie entweder vorangehen oder zu einem Abschluss kommen. Und das gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl und sorgt auch für gute Laune bei mir. Und das würde ich vielleicht insgesamt. Ah, ja, als Lametta-Moment mhm. bezeichnen, auch wenn es jetzt eben leider nicht diese eine Sache ist, weil ich mich so ungerne festlege, was das betrifft. Ja, ich finde es auch sehr schwierig. Ich versuche ja auch
1: jeden Tag, äh, also es gibt ja diese Bücher, wo man irgendwie aufschreibt, was besonders schön war. Ich habe das auch mal in meinem ähm, ja, Kalender mal angefangen, so zu machen, so einen besonders schönen Moment irgendwie festzuhalten. Zum Beispiel heute habe ich mich voll gefreut. Ich saß kurz auf meinem Balkon, weil die Sonne super schön geschienen hat und habe da ein Eis gegessen. Ein Kaktuseis. <lacht> so richtig Kindheitserinnerungen geweckt. Und da ist auf einmal eine kleine Meise auf meinem äh, Balkon Geländer geflogen und an den Meisenknödel ran und die ich habe da den ganzen Winter keine Vögel dran gesehen und jetzt kam so eine richtig schöne äh, Meise. Oh. Ja. Nee, Meise
0: gar nicht. Eine Blaumeise. Eine Blaumeise. Bist du dir sicher? oder
1: Ja, die hatte richtig schönes gelbes Gefieder so unten
0: sozusagen am Unterbauch. <lacht> Die Blaumeisen mit dem gelben wieder. Nein, na, du hast ja recht, du hast ja recht. Blaumeisen sind ähm, an der Bauchseite tatsächlich ähm, haben sie gelbes Gefieder. Ja. Da komme
1: ich auch zum anderen äh, Lametta-Moment noch, fällt mir ein. Und zwar hatte ich auch einen richtig tollen Spielerabend, ähm, wo wir auch ein Spiel gespielt haben, wo es so um ähm, darum ging, dass man Ornithologe ist und dann so ganz viele <lacht> Vögel sammeln muss und
0: also ich, du hast mir von dem Spiel, glaube ich, schon mal kurz erzählt. Yeah. Und das klingt insgesamt ziemlich cool, aber es ich möchte noch mal anmerken, cool. dass normalerweise, wenn mir Leute Spiele vorschlagen und mit dem Satz beginnen, man ist da Ornithologe, <lacht> das bei mir erstmal auslöst, ähm, okay, wie cool ist das Spiel wirklich jetzt auf einer es Skala von 1 bis 10. Aber du, du kannst das ja gerne noch mal ein bisschen ausführen.
1: Ja, es ist, also ich werde es jetzt nicht runterbrechen können, weil <lacht> die Spielregeln sind doch schon ein bisschen äh, komplexer. Aber es hat auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also man muss halt so. Vögel sammeln und die Karten, die sind halt richtig schön illustriert und man lernt noch was über die Vögel. Man kann sich mit einer App dann äh, das Geräusch anhören, was der Vogel sozusagen macht. Ähm, ja, also es
0: ja, also klingt gar nicht so verkehrt. Flügelschlag. Flügelschlag, heißt das. okay. Ja. Ja. Also bei, bei Spielempfehlungen, ich übrigens kann da auch noch was zu beitragen. Ich war Gerne. zu einem Geburtstag jetzt ja, wie gesagt, eingeladen und da haben wir gespielt. Seven Wonders nennt sich das.
1: Seven das ist so ein
0: netter Mix für diejenigen, die sich vielleicht in dem Bereich ein bisschen auskennen oder das vielleicht schon mal irgendwie gehört haben. Ich, ich würde es als Mix beschreiben zwischen Siedler von Katan. Mhm und äh, so ein bisschen Risikos mit drin, also dieses cool. äh, Strategie verfolgen und äh, auch so auf Militär so ein bisschen zu gucken. Ja. Geht nicht darum, dass man, also es ist gar nicht so komplex, wie es im ersten Moment klingt, Ziel ist es am Ende eines der sieben Weltwunder zu erbauen und Siegpunkte zu sammeln. Äh, einfach einfach gesagt, ähm, was mir halt sehr gut gefällt, ist, dass es sehr komplex ist irgendwie. Mhm. Also ähm, auch so von der Symbolik her, welche Strategien man so verfolgen kann. Man weiß bis zum Ende nicht, wer eigentlich gewinnt, finde ich super spannend. Ach, das ist ja, man, cool man schaut halt ja. so die ganze Zeit und denkt so, der könnte eigentlich ganz weit vorne liegen oder der könnte weit vorne liegen am ja. Ende kommt irgendwie alles nochmal anders. Das macht es halt echt nochmal super spannend. Und äh, daher eine klare Empfehlung auch nochmal von, äh, von meiner Seite, was cool. neue Spiele angeht. Ja. Boah, so ein Spielpodcast, das wäre auch was. Habe ich auch gerade drüber ja. nachgedacht. Da müssten wir Tim dann irgendwann mal einladen als äh, kleinen spiele ja. Ja,
1: ja, vielleicht können wir mal so eine Spielefolge Warum nicht? Ja, könnte man ja Finde machen. Finde ich gut. Vielleicht auch das Dilemma so, um Rund um, wie kann man, oder was ist eigentlich so die Krux dabei, ein gutes Spiel zu entwickeln?
0: Ja, da kann er, also da glaube ich, haben wir einen sehr, sehr guten Interviewpartner ja. gefunden.
1: Also, wenn ihr da auch Spielempfehlungen habt für uns, auch außerhalb dieser Folge,
0: nehmen wir immer Dankend an. Es sei denn, sie fangen an mit, du bist auch nicht das ist Nein, wirklich Spaß. ein cooles Spiel. Ja. Glaube ich dir wirklich. Man glaub, kann da auch Eier legen. Ich, okay, Passen Damit ist dann. Ja, übrigens möchte ich noch als letzte Anmerkung dazu: Ich habe natürlich gewonnen bei dem Spiel, wollte ich nur noch mal so sagen. Ja, so also zum Thema Lametta-Moment.
1: Ich dachte, ja. also es sah so aus, als ob ich gewinne, aber dann habe ich doch nicht gewonnen. Hm. Deswegen ähm, würde ich sagen, ist das jetzt ähm, der perfekte Moment, um zum Dilemma den, zu kommen. Ja.
0: das Dilemma.
1: Was hat dich denn ähm, in, der letzten, in den letzten zwei Wochen beschäftigt, was du als. Dilemma zusammenfassen würde, also eine Situation, die dich irgendwie, ja, ja nicht so ganz positiv
0: <lacht> gestimmt hat. Ganz einfach. Ich hatte ja in den vergangenen Folgen so ein bisschen erzählt, wie es um meine wohnliche Situation bestellt ist mit hier eine Baustelle, da eine Baustelle, Ewigkeiten, irgendwelche Handwerker bei mir, Fenster ja. kaputt. Mhm. Ja, was meinst du, was jetzt ist zum Thema Badezimmer? Bestimmt noch nichts. Ja, ich würde ich mir wünschen, dass da nichts wäre. Oh aber äh, meine Armatur tropft. Und zwar nicht aus dem Hahn, sondern da, wo ähm, der Wasseranschluss ist quasi. So, Nun ähm, war ich da schon dran und habe das so ein bisschen mit Hanf abgedichtet. Ist ja immer so der erste Step, wenn man mhm. das ja an der Stelle wieder ein bisschen äh, ja abdichten möchte. Aber es ist leider nicht zielführend. Und deswegen ähm, habe ich jetzt die Befürchtung, weil die Armatur ja auch neu ist, dass mhm. es eben äh, wirklich an den Wasseranschlüssen liegt. Und es besteht ja wirklich erst das Problem seit die Bauarbeiter da waren, die Handwerker. Oh nee. Das heißt, es, die Wahrscheinlichkeit, dass das kausal zusammenhängt, ist halt leider recht groß. Scheiße. Und ich habe einfach, meine schlimmste Sorge ist, dass sie das jetzt vielleicht alles nochmal aufreißen müssen. Darauf habe ich halt so gar keinen Bock. Im Moment äh, drehe ich halt grundsätzlich den Hauptwasserhahn immer ab, wenn ich fertig bin. Wenn ich jetzt gerade nicht Wäsche wasche, wenn ich mir oh. nicht die Hände wasche, wenn ich nicht duschen gehe, wenn ich nicht gerade gespült habe, drehe ich halt den Hauptwasserhahn zu, weil es tropft ja ständig. Und, oh Gott. Äh, Und dann wird die, die Wand mal, ja wieder nass. Ja, darüber will ich noch gar nicht nachdenken, ob es dahinter denn nass wird, weil... Ähm, ja, allein schon aus, aus Nachhaltigkeit und solche Sachen, Energie, ja. Wasser sparen, also es geht halt nicht, es kann ja nicht die ganze Zeit tropfen. Und jetzt habe ich natürlich die Sorge, dass es A, wieder ewig dauert, bis jemand kommt und es ist oh. so eine Neverending story zumal bei dem Fenster jetzt auch noch niemand da war und so langsam bin ich es einfach leid, dass meine Wohnung eine ständige Baustelle ist mhm. seit Oktober letzten Jahres und ähm, das ist definitiv ein Dilemma für mich und Voll. nervt mich ziemlich ab.
1: Oh Mann, ey.
0: Ja. Aber ist die Wand denn jetzt eigentlich zu? Ja, die ist zu. Oh Gott, <lacht>
1: scheiße.
0: Die ist ja komplett fertig. Also oh auf, im, auf der Schlafzimmerseite ist alles wieder äh, tapeziert und gestrichen, und das ist alles fertig. Oh und no, auf der anderen no. Seite ist alles gefliest. Also es ist wirklich, eigentlich sind die fertig. Und er ist ja auch losgegangen, und äh, also als er jetzt das letzte Mal da war, war ja auch so ein Geier mit den Fliesen, dann kam mhm. er ja, stimmt. um sich das anzugucken, mhm. ob er die richtigen, also welche Fliesen er braucht, um mich dann anzurufen und zu fragen, welche Fliesen er braucht, wo ich dachte, okay, dann habe ich nur Fotos geschickt, die Maße geschickt, am Ende kam er mit den falschen Fliesen vorbei, kam dann nochmal vorbei, dann war das alles fertig. War auch okay für mich, es sind jetzt nicht die gleichen Fliesen, die da dran sind. Ich kann damit leben. Mhm. Äh, ja, und ähm, eigentlich sah alles gut aus. Und dann ist mir halt aufgefallen, irgendwie irgendwas tropft doch hier. Irgendwie okay. sammelt sich doch hier Wasser. Ja, und irgendwie, ich selber, wie gesagt, kriege das Problem leider nicht gelöst. Und deswegen glaube ich, es ist Bauseiz, ähm, ja Und da muss ich dann leider wieder auf äh, handwerkliches Geschick ex Ach, von den Experten zurückgreifen. Ja, es ist leider... Eine ending story ich habe so keine Lust mehr. Das Jahr davor war es in der Balkon, wo aus sechs Wochen irgendwie neun Monate wohnen, wo ich ewig dieses Gerüst vor der Tür hatte.
1: Mhm. Wenn ich nicht reinkam,
0: ja, den ganzen Sommer über. Jetzt ist es irgendwie das Geier mit der Wand und dem Fenster. Also es wäre einfach mal schön, wenn mal nichts in der Wohnung wäre. Mhm. Das würde ich ganz nice finden.
1: Das, das kann wow. ich sehr gut verstehen. aber oh Mann, ich drücke dir sehr die Daumen. Ja, ich halte euch das auf dem Laufenden. <lacht> <lacht> ah, aber hast du jetzt schon die Hausverwaltung kontaktiert? Na klar, na klar. Aber okay. ja, die
0: geben das weiter. Am, Ach so. Ja, ja. Ich, also da weiß ich ja, an diesem Punkt muss ich ein kleines bisschen penetrant sein. Also so freundlich mhm. penetrant das bringt mich da auf jeden Fall weiter. Und dann schauen wir mal, wann da wieder jemand vorbeikommen kann. Ach man, ich drücke dir sehr die Daumen. Danke, danke. Ja. Von meinem Problem zu deinen Christine. Ja, also ich werde
1: belagert. <lacht> Von Trauermücken. Ach so, ich wollte nicht. Ich dachte, ich äh, formuliere das mal so dramatisch, wie sich das bei mir anfühlt. Mhm. Äh, die sind nämlich leider mit einer Palme, die ich liebevoll Carla getauft habe, mit eingezogen. Ähm, wahrscheinlich in der Erde und äh, belagern mich jetzt in meinem Arbeitszimmer. Teilweise wandern die schon über ins Schlafzimmer. Vielleicht solltest du erst um, mal kurz
0: beschreiben, was äh, Trauermücken sind. Wie groß ja. sind die? Was können die so? Also
1: Trauermücken sind ein bisschen kleiner als Fruchtfliegen.
0: Nee, doch Fruchtfliegen. Ja, ja doch. Ja.
1: Und, ähm, aber viel, viel penetranter. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und arbeiten möchte, fliegen die in mein Gesicht. Fliegen die um mein Gesicht herum, fliegen mir in das Nasenloch. Wirklich? <lacht> ja, wirklich, in das Nasenloch. Und die ganze Zeit, wenn ich irgendwie in Videokonferenzen bin, sehe ich nur wie vor der Webcam immer da so eine Fliege. So. Mhm. Und ich denke mir so, oh Gott, sieht man das jetzt in der Webcam? Und ich versuche dann immer unauffällig so, die eine Hand nach da, die andere Hand nach da und irgendwann mal
0: für eine zu erwischen aber es ist äh oh. ja also sagen wir mal so ich kenne diese ich kenne diese Trauermücken ich hatte die mal in der Küche für mich kriegt das jetzt meine karnivore meine fleischfressende Pflanze klar die macht das die kümmert sich drum das ist okay ähm, würde ich die also wenn das vielleicht für dich ja, eine Option voll, ist so ich als vegetarier habe jetzt eine fleischfressende Pflanze so wie sich das halt gehört in so einem guten Haushalt wenn <lacht> ähm, du schiebst halt die Aufgaben auf andere genau richtig gut da. delegiert und ich finde das ist auch okay also die darf das glaube ich Ja. So. Um, und ansonsten ja, auch nochmal, damit ihr nicht das falsche Bild bekommt. Also wir sitzen jetzt gerade bei Chrissy. Wir mhm. nehmen jetzt diesen Podcast hier auf. Um, und ich habe jetzt glücklicherweise nicht das Gefühl, ständig irgendwelche Mücken in meiner Nase zu haben. Also bevor ihr jetzt äh, euch Bilder ausmalt mit äh, 50 Mücken, die um Chrissys Kopf äh, fliegen, so schlimm ist es dann ja, nicht, nicht. Ja, die hängen ja auch schon
1: alle an diesen Gelbkarten, die, sind auch die gut. ich aufgehangen mhm. habe. Und dann habe ich noch so ein Zeug, was ich irgendwie dann gieße. Ähm, ja, aber mich nervt ja so Viechzeug in der Wohnung,
0: ähm, ja, da kriege ich die Krise. Kann ich verstehen. Aber diese gelben Dinger, die, die helfen auch auf jeden Fall schon sehr mm. gut. Ich habe in der Küche auch nach wie vor immer noch eins zu kleben, so ein bisschen versteckter. Dass man, ja. Ich finde, halt die es, sehen halt Und nicht schön, so schön aus. Ja. Und die Farbe, ja, ist also ja. so ein gelb wie so eine Gummiente im Grunde. Das passt jetzt auch nicht überall rein. Aber ich habe meins so ganz ein äh, bisschen versteckter auf der linken Seite von der Küche, die rechte mm. Seite von der Küche, mm. mit hingeklebt. Und alles, was die Carnivore nicht schnabuliert, ähm, das landet halt da. Das klappt ganz gut.
1: Ja, spannend. Ja, neben dem Spiele-Podcast machen wir dann auch noch einen
0: Haushaltshilfe-Podcast. Ja, also zumindest was Insekten angeht, okay. sind wir äh, zumindest schon mal ganz gut mit dabei. Total. Ja, so. apropos äh, Fliegen, die uns penetrant auf den Keks gehen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich die Überleitung hinkriege zu äh, den, äh, den, äh, den Freunden, die äh, uns sehr am Herzen liegen. Ähm. Im äh, Gegensatz zu natürlich den Mücken.
1: Ja, also sozusagen, ich bin manchmal das Gegenteil von Penetrans, was WhatsApp-Nachrichten beantworten angeht. Ähm, das ist doch nochmal eine Überleitung. <lacht> äh, ja, also, Claudia, ich kann dir einfach mal mein Dilemma schildern, was ich schon sehr, sehr lange habe. Ich bin gespannt. Und ähm, ja, wo ich hoffe, dass wir das vielleicht einfach äh, im Podcast klären können. Die letzten äh, Themen mit Weltschmerz und Fake News, die waren ja eher ein bisschen... Tiefer gehender, gesellschaftlicher. Und das ist jetzt eher nochmal, na gut, das ist auch ein wichtiges Thema, aber halt so ein bisschen lockerer, wo wir ja. ein bisschen. Sonst nach aus dem Privaten quasi. Genau. Und ähm, ja, also ich habe die Herausforderung, ich habe ganz, ganz viele liebe Menschen um mich herum und ähm, einige, die auch ein bisschen weiter weg wohnen, die man halt jetzt nicht einfach mal so sehen kann, ähm, weil sie halt ein bisschen einige hundert Kilometer weit entfernt wohnen. Und die mir halt auch sehr gerne schreiben und ich es einfach nicht auf die Kette bekomme, zu antworten. Und dann vergehen irgendwie Tage, dann nehme ich mir vor, eine Sprachnachricht zu machen, weil ich eine Sprachnachricht auch bekommen habe. Dann vergehen Wochen und irgendwann kommt so der Zeitpunkt, wo es so unangenehm ist, dann zu antworten und zu sagen, hey du, ja, also die letzten ein bis zwei Monate hatte ich voll viel zu tun, wie auch davor die anderen ein bis zwei Monate, wo ich dir auch nicht geantwortet habe. Und... Ähm, ja, das ist einfach super unangenehm. Und ich habe manchmal irgendwie das Gefühl, ich habe so viele liebe Menschen um mich herum, für die ich eigentlich auch sehr viel Zeit haben wollen würde, da auch einen Austausch zu haben, weil ich das auch sehr, sehr schätze. Ich habe manchmal das Gefühl, gar nicht so viele Kapazitäten zu haben, weil ich auch so ähm, im Arbeitsalltag sehr im großen Austausch mit vielen Menschen bin. Oder ähm, ja, auch in der Uni und so auch recht viel kommuniziere und manchmal dann auch in meiner freien Zeit dann auch einfach mal keine Lust habe, mit irgendjemandem zu kommunizieren. Und ich wollte dich einfach mal fragen, ob du das kennst, weil ich weiß ja, du hast ja auch einen sehr großen Freundeskreis und ähm, die ja auch nicht alle in Berlin wohnen und die du da auch alle nicht regelmäßig siehst. Ähm, geht dir das genauso oder wie handhabst du das? Ähm,
0: ja, ja. Ja, äh, ich steig mal so ein, Chrissy, ich fühle dich. Ach, das ist schon mal gut <lacht> Ja, zu was hören. wahrscheinlich die meisten meiner Freunde ähm, ja auch so bestätigen können, muss ich halt leider so sagen. Hm. Also ich bin, ich tue mich bei solchen Sachen immer sehr, sehr schwer. Also ich genieße jede Minute, die ich mit meinen Freunden verbringe. Ob nun jetzt zu zweit, wie wir mhm. das jetzt regelmäßig machen. Wie gesagt, ich habe sowieso, so wie du ja sicherlich auch, dein Inner Circle, die Leute, die man ja. regelmäßiger sieht. Und dann eben äh, mit zunehmender Entfernung meistens eben auch die Leute, bei denen das eben ein bisschen ja äh, unregelmäßiger passiert. Aber äh, ich weiß gar nicht, wo ich, da, wo, ich, wo ich anfangen soll. Also mein größtes Problem in dem Bereich, glaube ich, ist, dass mir dieses Kontakt aufrechterhalten, was das digitale Kommunizieren angeht, egal ob jetzt Schreiben oder Sprachnachricht, mir unglaublich viel Energie zieht, mhm. muss ich sagen. Also ich ja. bin ja sonst sehr extravertiert und kommunikativ und freue mich eigentlich, äh, eigentlich immer über einen Austausch. Mhm. Aber sobald das halt eine, sobald da eine gewisse Regelmäßigkeit kommt äh, oder irgendwie von mir erwartet wird, sage ich ja. mal so, merke ich halt oder fühle sich oft an wie so eine Art Druck, der auf mhm. mir lastet, weil ich natürlich die Leute ja auch nicht enttäuschen möchte und vor allem möchte ich auch nicht das Gefühl vermitteln, ja. ähm, dass es mir egal sei oder dass ich da irgendwie kein Interesse dran habe. Ich handle das inzwischen ganz gut so mit, mit ein paar Leuten, sage ich mal so, in Gruppen, mhm. also Gruppenchats zum Beispiel, dass man oh ja. äh, da einfach, erstmal finde ich es ganz angenehm, dass man nicht mit jedem Einzelnen irgendwie schreibt, sondern man hat das dann irgendwie gebündelt und hat gleich die Infos von allen. Das macht es mir natürlich irgendwie ein bisschen leichter. Man kriegt auch viel, viel mehr mit von dem Leben der Leute irgendwie. Ja. Also jeder, also gerade so, ey, bei mir ist gerade das passiert, das teile ich jetzt mit euch. Oder bei mhm, mir ist das passiert. Das ist, schön. das ist wirklich schön, das mag ich gern. Aber ansonsten bin ich da halt wirklich, ich bin da ja sehr stiefmütterlich, könnte man schon sagen. Und das meine ich wirklich gar nicht böse. Das geht aber auch so weit, dass ich auch, eher diejenige bin, die angerufen wird, um mal so ein, zwei Stunden, ich, ich verquatsche mich mit den Leuten noch gerne mal drei, ja. vier Stunden, blöd gesagt, wenn ich lange dann eben äh, mit den Freunden nichts, äh, mich nicht ausgetauscht habe. Aber äh, zu meinem, zu meiner Schande muss ich halt gestehen, dass ich eher selten diejenige bin, die wirklich den Hörer in die Hand nimmt und anruft. Und ja. das tut mir halt auch immer sehr, sehr leid. Ja, Das kann ich auch total verstehen. Hast du denn schon mal auch Freunde dadurch verloren? Ja, ehrlich gesagt, ja. Das, ich mein, gut, das war so eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Mhm. Also du kennst ja meinen Freundeskreis so ein bisschen. Das ist ja, ja wirklich eine sehr breite Range, könnte man sagen, an, an Leuten. Und äh, mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen allem, um das einfach mal so zusammenzufassen. Und natürlich ähm, ist es so, dass ich mit einigen Leuten mich vielleicht, äh, Intensiver austauschen kann zu gewissen Themen, die auch mich mehr bewegen und die, wo ich vielleicht auch ein größeres Interesse dran habe, sage ich mal so, ähm, als vielleicht mit anderen Leuten
1: hm.
0: aus meinem Freundeskreis, die trotzdem gute Menschen sind und die ich trotzdem sehr gerne habe und bei denen es mir dann genauso leid tut, aber ähm, wenn da auf der Seite, bei, also bei solchen Leuten dann irgendwie diese Erwartungshaltung so hoch wird, dann komme ich relativ schnell an den Punkt, weil ich ja dann, ich kommuniziere dann recht klar, was ich denke und was ich fühle, wo ich dann sage, hey, pass auf, ich kann das so nicht leisten. Ja. Das ist nicht böse ja. gemeint. Und ähm, Aber wenn du damit nicht zurechtkommst, dann müssen wir halt schauen. Mhm. Und da hat sich tatsächlich das eine oder andere schon verlaufen. Ja, das war auf jeden Fall ähm, schon der Fall. Und natürlich tut mir das dann auch weh hm. irgendwo. Wobei man natürlich jetzt auch fairerweise sagen muss, wenn es jetzt die Freunde wären, die mir... Oder mit denen ich mehr gemeinsam hätte oder mehr Momente geteilt habe oder die ich länger, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Faktoren, die da so mit reinspielen mit, wie bewerte ich eine Freundschaft, finde ich sowieso schwierig zu sagen. voll ja ähm, Aber dann würde ich mich oder hätte ich mich wahrscheinlich auch noch mehr reingehängt, aber wie, sobald ich jetzt das Gefühl habe, dass es eher eine Belastung ist, das irgendwie alles aufrechtzuerhalten als das, was ich daraus ziehe aus der, aus der Kommunikation, wird es halt früher oder später schwierig, aber ich weiß nicht. Geht dir das nicht auch so?
1: Ja, also ich kann das auch ähm, bestätigen. Ich habe auch schon mal ähm, eine Freundin dadurch verloren, dass einfach die Erwartungen auf der anderen Seite andere waren. Und ähm, ich glaube, das war ja für beide Seiten schade. Aber wie du schon meintest, ähm, wenn ich ihre Erwartungen nicht einhalten kann, in Anführungszeichen, da jeden Tag irgendwie zu schreiben, zu kommunizieren, ähm, dann und ich den Druck habe, dann bringt es ja beiden Seiten nichts. Ich kann dann nicht die Menge an Freundschaft sozusagen geben, die sie vielleicht haben wollen würde. Und ähm, ich bin sozusagen unter Druck. Und ähm, ja, manchmal denke ich auch so, ach man, es wäre schön, mal wieder was zu, zu hören. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja ich glaube, manchmal muss man eben akzeptieren, dass sich Menschen auch mögen können, aber trotzdem sich vielleicht nicht gut tun, weil sie eben andere Vorstellungen von gewissen Lebensbereichen haben. Hm. Und ich glaube, das muss man dann einfach, um auch für sich irgendwie Frieden zu finden, klingt irgendwie zu, ein bisschen zu überspitzt. <lacht> Sehr aber pathetisch auf jeden ja, Fall. <lacht> ähm, dass man das dann irgendwie akzeptieren muss, weil die anderen Freunde, die ich dann habe, die wissen das halt auch, die... Fragen dann halt mal nach, so hey, Chrissy, ist alles Lefst gut bei dir. <lacht> ähm, aber bei denen ist es dann auch so, da ist dann, die sind dann nicht irgendwie sauer. Natürlich ist dann mal, hey, äh, schade, dass du dich, dich so lange gemeldet hast, so oder, aber auch gestern bei der Freundin, mit der ich telefoniert habe, das war, wir haben wir, uns wirklich seit Monaten nicht mehr gehört äh, und das war wie, als ob wir uns. Also als ob da keine Monate dazwischen gelegen haben. Und das ist halt so, dass das brauche ich persönlich halt dann bei Freundschaften, die halt nicht so nah sind wie jetzt halt wir, wo wir irgendwie wöchentlich oder fast, ja, fast täglich äh, irgendwie Kontakt haben, ähm,
0: bestehen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Äh, das weiß ich auch nicht, ja. aber äh, die... Also natürlich unterscheidet man, das ist ja ganz klar. Und das, also dass, dass du eben sagst, also das ist das, was ich mit Inner Circle meine. Ich habe mich gerade parallel gefragt, was wäre. Und vielleicht reiche ich die Frage einfach mal an dich weiter. Mhm. Hast du das denn schon mal umgekehrt erlebt? Dass du Leute hast, die dir sehr nahe stehen, wo du also, wo du sagst, Mensch, da habe ich eigentlich ein Bedürfnis, häufiger zu kommunizieren. Was gibt es ja bei mir auch. Also wenn du mir ja. jetzt irgendwie gefühlt bloß einmal im Monat schreiben würdest, abgesehen davon, dass das mit dem Podcast dann irgendwie ein bisschen schwierig wäre, Sachen zu koordinieren. Ähm, aber... Da würde ich dann, hätte ich, hätte ich ein Problem mit, ja da würde mir was fehlen. Ja. Darum geht's also da habe ich ein ganz klares Bedürfnis auch mit dir, mich häufiger auszutauschen. Das mhm. habe ich auch mit ein paar anderen Leuten und wenn mir das da auf der, wenn ich das da nicht kriege, dann, also ich, ich überlege gerade so, ich denke jetzt mal laut, ich gehe den Leuten, glaube ich, korrigiert mich gerne, wenn ihr das hört, <lacht> nicht auf den Keks damit. Das mache ich nicht. Ich bin dann ja auch eher der, diejenige, die dann vielleicht nochmal nachfragt, ob alles, also gerade wenn jetzt irgendwie sich was verändert in der Kommunikation, ne, dann ist alles gut, geht, hat ja mal Stress, stressige Phasen oder sowas, das, das habe ich ja auch mega verständnisvoll, gar kein Thema. Aber bei den Leuten, die, ja, die ich in meinem inneren Kreis sehr, sehr schätze, bei denen brauche ich auch mehr Kommunikation. Ja. Und die fordere ich dann, glaube ich, auch irgendwie, obwohl das, ja, die fordere ich ein, aber das ergibt sich meistens bei mir auch so. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ja, auch. Also ich, ich glaube, ich hatte also auch bei dir auch mal die Situation, mhm. dass als du auch eine stressige Zeit hattest, dass da eben ja auch eher, glaube ich, ein bisschen weniger war, da habe ich aber auch einfach nachgefragt oder ich habe auch kein Problem damit, einfach Leute anzurufen. Also ich bin auch ja. jemand, ich rufe dann auch einfach mal an und ja, wenn man halt Zeit hat, dann kann man reingehen, wenn es Teil halt nicht passt, dann geht halt die Person nicht ran, dann, dann ist es halt so. Ähm, ja, super witzig. Ich sag auch immer,
0: wenn du, wenn ich eine Antwort von dir will und ich bekomme sie nicht, dann rufe ich dich an. Ja, ist also, das eine Drogen? Das ist einfach sprechen.
1: <lacht> ja, also ich finde, also zum Beispiel habe ich das halt auch so, wenn es halt wirklich wichtig ist, dann soll man mich anrufen und dann gehe ich auch ran. Also dann ist es halt auch so, ähm, dann gibt es da dann auch nichts Wichtigeres. Außer irgendwie, weiß ich nicht, halt irgendwie das. Ich gerade im Krankenhaus die oder keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Aber Nee, aber ja, da würde ich dann auch noch mal oder wenn jemand schreibt, ich brauche dich jetzt dringend,
0: dann, dann bin ich da auch da. Ähm. Was mir bei dir immer auffällt, finde ich auch ganz spannend, weil das ja auch eine Art zu kommunizieren ist. Du leitest mir öfter mal irgendwelche, oder öfters auch übertrieben gesagt, aber du leitest mir auch mal Sachen weiter. Wenn du irgendwie was siehst, wenn du irgendwo was gelesen ja. hast, wenn dir irgendein Beitrag auffällt, wo du an mich denkst und dann sagst du, hier, komm, zack. Ja. Das bin ich zum Beispiel super selten. Ja, Ja, ich habe mal so drüber nachgedacht, das ist nicht meine Art zu kommunizieren. Dann mhm. ist es eher so, wenn ich irgendwie was lese und ich denke an denjenigen, dann würde ich demjenigen, ja auch da muss ich vorsichtig sein, aber da würde ich eher noch schreiben oder anrufen oder irgendwas machen. Echt? als das irgendwie weiterzuleiten. Finde ich auch super spannend übrigens, weil es ja auch eine Art von ja. äh, Kommunikation ist im Sinne von ich denke an dich und ähm, melde mich mal in irgendeiner Form.
1: Ja, es ja, ist halt sehr niederschwellig, sich halt äh, da einfach auf diesen Share-Button zu klicken und das weiterzuleiten. Und da ist dann nicht wirklich viel Denkleistung dahinter. Hm. Ich glaube, das ist das. Ach so, also, Ach so. ah. <lacht> ja, weil manchmal ist es mir dann tatsächlich auch, also ich weiß zum Beispiel eine Freundin, die halt ein bisschen weiter weg wohnt, ähm, bei der ist es auch so, wir kommunizieren sehr, ja auch halt durch mich verschuldet, halt sehr sporadisch, aber wenn, dann halt sehr, sehr viel, weil wir hatten halt auch, als sie noch in Berlin gewohnt, hat auch eine sehr, sehr enge Freundschaft und uns auch ganz, ganz viel gesehen immer und das vermisse ich auch sehr, sehr doll und ähm, dann will ich mir halt auch wirklich die Zeit dafür nehmen, ähm, ihr da wirklich eine gute Freundin zu sein und da auch wirklich viel, dann mir wirklich ein ruhigen Moment dafür zu nehmen und mich damit zu beschäftigen, was die mir an der Sprachnachricht geschickt hat oder so. Also wenn Sprachnachrichten sind, dann halt immer recht lang. Ähm, und da will ich mir dann wirklich Zeit nehmen und ihr dann auch ähm, mit der nötigen Tiefe dann auch so erzählen, was bei mir gerade los ist. Weil man hat ja auch unterschiedliche Freundschaften, wo man eben unterschiedlich tief geht, so wie es einem gerade geht. Also bei einen sage ich halt, naja, ist gerade stressig mit der Uni. Äh, bei anderen gehe ich halt dann noch tiefer, was mich halt gerade bewegt, was meine Gedanken dazu sind und so weiter. Ähm, und das kann ich irgendwie nicht so hinrotzen. Aber es. Also, nicht, dass ich andere Nachrichten. Jetzt drehe ich mich hier wieder um Kopf ja, und Kragen. Wegen der Mücke in der Nase. Nee, also da reichen halt keine fünf Minuten. Ja. Und da muss ich dann auch, das kann ich auch dann teilweise nicht irgendwie zwischen Arbeit und Uni machen oder zwischen dem, wo ich weiß, okay, ich habe jetzt Feierabend gemacht, du kommst jetzt gleich, ich muss eigentlich noch nebenher aufräumen, ähm, es, das kann ich halt einfach nicht nebenbei machen und dann vergehen so die Tage und dann wird es immer länger und jedes Mal, wenn wir telefonieren, sagen wir dann immer, ja, wir müssen das unbedingt regelmäßig machen, aber es ist ja,
0: ähm, also ich, ja, kenne ich natürlich auch, wobei ich gerade solche Konversationen meistens als besonders anstrengend empfinde, muss ich gestehen, weil ich bin dann, ich, also da können wir gleich nochmal drüber reden, aber ich bin dann auch eher der Typ, der wirklich dann auch telefoniert. Weil dieses Schreiben und vor allem lange Sprachnachrichten, gut, das habe ich ja, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt, hier auch im Podcast, ja. ähm, alles, was länger als zwei Minuten ist, äh, wenn hey. so, also sofern da nicht ganz, ganz viele wichtige Aussagen drin sind, sage ich mal so, dass man jetzt über, keine Ahnung, man hat jetzt fünf Sachen irgendwie abzuklären und man redet mal kurz darüber, dann ist das für mich okay, aber es gibt ja auch Menschen, die verlieren sich in ihren Sprachnachrichten, die dann irgendwie die reden in zehn Minuten und selbst mit doppelter Geschwindigkeit, du ich so. weiß nicht, was du meinst. Ja, äh, Darüber habe ich auch schon mal <lacht> gesprochen, bei dir hat das so für mich einen Unterhaltungswert, okay. damit komme ich klar. Äh, aber ich, ich finde das dann, also gerade wenn ich eben selber weiß, ey, ich müsste, eigentlich müsste ich mir jetzt eine halbe Stunde Zeit nehmen, um adäquat darauf zu antworten, weil ich den Leuten ja auch nicht, also wir reden ja über Freunde, ja. meine Freunde sind mir ja auch wichtig ja. und ich möchte dann natürlich auch nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt irgendwie dann zu kurz kommen. Ich möchte dann ja auch vernünftig antworten. Ja, und äh, sobald das halt irgendwie nicht mehr nicht mehr einen zeitlichen Rahmen passt, den ich als angemessen empfinde, kommt bei mir gleich wieder so, buf, okay, wann habe ich denn jetzt mal eine halbe Stunde, um mhm. mir dann halt die Zeit dafür zu nehmen. Genauso mhm. anstrengend übrigens auch sowas, um auf diese Gruppensache ganz kurz noch einzugehen. Wenn ich halt, wenn jetzt einer was veröffentlicht, in Anführungsstrichen wird, hey, das ist jetzt die Neuigkeit, die mein Leben betrifft, mhm. und dann gibt es ja meistens einen relativ klaren Tenor an Reaktionen. Oh, cool! Herzlichen Glückwunsch, oh, finde ich total toll und sowas. Und das geht bei sowas wie Congrats noch irgendwie voll klar, wenn ich dann irgendwie auch noch mal kurz einstreue, ja, finde ich auch. Aber mhm. sobald auch da irgendwie Sprachnachrichten ins Spiel kommen, die eigentlich vom Inhalt her irgendwie alle das Gleiche haben, fällt es mir total schwer, mich da noch einzureihen, weil ich mir dann so denke, ja, ich kann jetzt irgendwie zum vierten Mal wiederholen, was die fünf anderen Leute vor mir schon gesagt haben. Ja. Also, finde ich, also da, da, das ist der einzige Nachteil an diesen Gruppennachrichten. Ja da bin ich auch, da ziehe ich mich
1: auch eher raus, weil ich mir dann auch denke, na ja, gut, ich muss es auch nicht wiederholen, was die anderen gesagt
0: haben. Wobei ich aber auch, ich habe ja wirklich so Freundesgruppen, ne also nicht ja. nur eine Gruppe mit, wir planen jetzt die Party in drei Monaten, so nach dem Motto, oder dieses Ereignis, sondern wirklich so Gruppen, wo wirklich Leute regelmäßig darüber erzählen, weil wir überall in unterschiedlichen Städten wohnen, mhm. äh, was passiert in dem Leben. Was eine total schöne Sache ist, ja. aber wie gesagt, als Reaktion finde ich es dann, du kannst es aber auch nicht so stehen lassen. Ich kann ja auch nicht einfach sagen, ja... Okay, also oder das was die anderen sagen, finde ja. find ich, find ich ja auch schwierig so. Genau, kann man einmal machen, aber halt irgendwie auch nicht immer.
1: Ja, naja. ja ist aber auch eigentlich, also zu dem Thema mit dem Telefonieren, ja, wäre ich auch. Ich würde auch immer telefonieren als erste Wahl sehen oder halt treffen. Ähm, aber es ist ja auch häufig schwer, finde ich, einen Termin zu finden, wo man sich zum Telefonieren in Anführungszeichen verabredet und dieses spontane, ich rufe mal an, klappt ja auch eher selten ähm, und vor allem, wenn man ja auch so unterschiedlich ist, also dadurch, dass ich ja auch manchmal in der Woche abends Uni habe oder Samstags Uni habe, bin ich ja auch jetzt nicht super flexibel, wo jetzt Sprachnachrichten eigentlich ein super Mittel sind, um irgendwie zwar sprachlich zu kommunizieren, aber eben zeitversetzt. Und aber ja, ich krieg's es halt <lacht> trotzdem nicht hin und das ist eigentlich so, das ist eigentlich so, das ist ja so dieses Dilemma, es ist so schade, dass man darüber sprechen muss, dass es anstrengend ist mit Freunden zu kommunizieren. Aber ich habe auch das Gefühl, seitdem, ich weiß nicht, ob du das auch so auf oder so fühlst, seitdem ähm, jetzt wieder mehr möglich ist, seitdem man sich wieder mehr mit Freunden auch persönlich trifft, ist das auch wieder schlechter bei mir geworden, also so während Corona-Lockdown und äh, Sachen hatten geschlossen und so weiter, man war viel zu Hause, hat das besser geklappt ähm, bei mir und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich mir wirklich sehr fest immer vornehme und das auch durchziehe, wenn ich mich mit Freunden treffe oder mich mit anderen Leuten umgebe, ist halt meistens das Handy weg. So, da bin ich halt nicht dran. Oder wenn ich irgendwie was nachgucke. aber Oder wenn halt irgendwas Dringendes ist. Aber dann bin ich halt nicht am Handy. Und so sind halt noch weniger. Also Arbeit nicht, Uni, naja, Uni manchmal. Äh, aber Freunde treffen und dann... Jetzt abends will ich äh, auch nicht mehr so viel am Handy sein, da lege ich auch häufig das Handy weg. Also, ich nehme mir selber Zeiträume, wo ich irgendwie
0: auf Nachrichten antworten könnte. Ähm, das kann ich verstehen. Also, eine Sache vorab, Corona-bedingt war das bei mir ein bisschen anders, aber das lag ja daran, dass ich da ja eh irgendwie in so einem tiefer, Motivation mit allem irgendwie. Mhm. Aber wo ich dir natürlich absolut recht gebe, und das wird auch, ist auch gleich die nächste Frage, kannst du dir nebenbei schon mal Gedanken machen, <lacht> ob du glaubst, dass es leichter für dich wäre, wenn eben weniger wäre. Ich meine, also Vollzeitjob, Studium nebenbei... Äh, ne, dann, wie gesagt, du führst ja noch eine Beziehung, dann ja. will man die, die Freunde noch sehen, bei mhm. mir wäre Sport noch ein großes Thema und sowas. Also es gibt ja so, so viele Lebensbereiche neben dem, was natürlich jetzt alles wieder mehr möglich wird. Das ist jetzt mhm. eine Sache, wo wir uns langsam wieder dran gewöhnen müssen, wo man ja aber auch viel abarbeitet. Also ich ganz ehrlich, ich freue mich immer drüber, wenn ich auch Leute jetzt wieder treffen kann, statt mit ja, ihnen zu telefonieren. Das, statt ihnen zu ja. sagen ja. so, komm, äh, ich, ich mache mal kurz und knapp, bevor ich jetzt auf den... Äh, auf die 100 Zeilen Antworten, die mhm. du mir da geschrieben hast, äh, kurze Sprache, wie sieht's denn aus nächste Woche, wann hast du Zeit? Oder vielleicht sogar in der Gruppe. Ja. Und sich dann halt irgendwie zu, äh, auszutauschen, das finde ich irgendwie viel, viel angenehmer. Wobei ich da irgendwie auch auf einmal diesen Unterschied merke, weil man sich ja während Corona-Zeiten, wenn überhaupt ja irgendwie eher zu zweit getroffen hat oder mhm. in ganz, ganz kleinen Gruppen, ähm, dass die Gespräche auch anders sind, sobald die Gruppen wieder größer werden. Weil natürlich diese Gruppendynamik ja auch verhindert, dass du eine gewisse Tiefe erreichst. Ja. Und ich weiß nicht, also ich kann mich an so ein paar Gespräche erinnern, die wir bei Skype oder bei Teams oder so geführt haben, jetzt auch so mit Kommilitonen jetzt in unserem Fall speziell oder halt jetzt in unserem engeren Freundeskreis, ähm, da hat das, funktioniert das irgendwie noch ganz gut, aber sobald, also je unterschiedlicher die Leute sind und je weniger spezifisch die Verhältnisse und Beziehungen zueinander, mhm. finde ich, oder verliert es für mich dann irgendwie, zumindest im digitalen Sinne, auch schnell wieder den Reiz. Und mir fehlt die Tiefe, die ich mit einigen Leuten irgendwie hatte durch das Telefonieren in der Zeit. Ja. Genau, da kannst du ah, ja vielleicht okay. irgendwie, ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber meine Erfahrungen sind da auf jeden Fall so.
1: Ja, ja, also ich ähm, stimme dir zu, was die Gruppengrößen angeht. Ähm, dass je größer eine Gruppe wird, desto ähm, weniger tief werden die Gespräche, außer man, ähm, was wir jetzt auch letztens hatten in der Gruppe, wir haben jetzt so ein äh, Sag-Mal-Spiel, wenn wir wieder wollen spielen, wo man halt dann so sag zusammen... Sag mal oder sag mal? Sag, also sagen, sagen. ja, ja. wie sprechen. Ja, gut. <lacht> ähm, und da halt äh, eine Frage hat und die, die eine äh, wird halt gestellt und dann geht es halt drei um, dass die beantwortet wird und so. Spricht man nochmal anders über gewisse Themen oder erfährt nochmal anders Sachen über andere, aber wenn das halt nicht so ist, ist es ja auch abhängig davon, wie jeder Einzelne sich in der Gruppe verhält und ähm, da finde ich es schwieriger, aber so, wenn man sich zu zweit oder zu dritt trifft irgendwo, finde ich, geht es auch nochmal tiefer als jetzt bei einem Telefonat. Weil man so auch, also so Pausen, die werden ja dann nicht genutzt, um aufzulegen und zu sagen, naja gut, dann haben wir uns nichts mehr zu sagen und äh, wir hören uns dann, sondern wenn man irgendwie spazieren ist oder so, dann schlendert man dann so ein bisschen und dann kommt man, glaube ich, nochmal viel mehr zu anderen Themen, als ähm, wenn man jetzt nur telefonieren würde, weil man noch ein bisschen mehr Zeit hat und vielleicht auch äußere Reize, die einen
0: noch auf andere hm. Themen bringen. Ähm, ja. Ja, ich glaube, also ich glaube, da spielen sehr, sehr viele Faktoren mit rein, mit wie gut kennt man sich untereinander, hm. ähm, wie, wann ist auch das letzte Mal her, also wie lange ist das letzte Mal her, dass man sich gesehen hat, was ist vielleicht passiert und wie offen ist die, die Person, auch nicht jeder kann ja gleichermaßen über das sprechen, was ihn oder sie bewegt, besser gesagt. Ja. Ähm, ja. ja. Und ich glaube, ein Wichtiger Punkt auch bei mir, den du vorhin
1: angesprochen hast mit dem Thema Beziehung, ist glaube ich auch in dem Bezug auf ähm, Zeit nehmen oder Zeit haben für Freunden Antworten auch nicht so ganz hilfreich, weil da zählt ja wieder der Punkt zu, ich, wenn ich Zeit mit Leuten verbringe, ähm, bin ich weniger am Handy und ähm, was Einmal mir halt sehr gut tut, so für mich, weil ich nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Sachen konsumiere, die mir vielleicht nicht so gut tun.
0: Aber ja, eben auf der anderen Seite auch. Und zumindest im Bereich Freundschaften pflegen und darum geht es geht's ist, ja hier heute. Es ist eher es ist kontraproduktiv. Nicht, ja. Ja. Kann ich verstehen. Aber ja, ich, also ich meine, so bin ich auch. Wenn ich unterwegs bin, äh, klar habe ich das ja nie dabei. Ich gucke auch ab und an mal drauf. Und äh, ich muss ja auch gestehen, die, die Smartwatch oder Fitnesswatch, das ist ja mh, Smartwatch. Mh. Ist, 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 entschuldige bitte, Smartwatch. <lacht> <lacht> ähm, die hat, äh, also dadurch, dass man ja einstellen kann, ob man benachrichtigt werden möchte oder halt eben auch nicht, ähm, hat zumindest dafür gesorgt, dass ich, wenn jetzt was Wichtiges ist, wie, wie zum Beispiel einen Anruf, einen Anruf würde ich halt mitbekommen. Yeah. Bei einer Nachricht äh, ja, also bei ein paar Sachen habe ich es eingestellt, bei anderen halt, oder das meiste halt nicht, mhm. aber dass ich zumindest, ähm, dass sich das geändert hat, dass ich zumindest irgendwie mitbekomme, ob jemand versucht mit mir zu kommunizieren und auf mhm. welchem Kanal und ich dann halt irgendwie nochmal ein bisschen anders entscheiden kann, ob das jetzt vielleicht irgendwie, ja, von, ja, so eine wichtige Rolle spielt, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt mal trotzdem, oder ich, ich check mal die Nachricht und antworte irgendwie mit einem Zweizeiler oder sowas. Aber äh, ansonsten bin ich ja auch schon immer Verfechter gewesen von Real Life. Ist äh, einfach irgendwie geiler, als am Handy nebenbei zu sein.
1: Und wie machst du, ach so, ja.
0: ja. Kann ich total
1: verstehen. Ich wollte fragen, ähm, weil ich dachte, du wirst darauf hinaus, dass man es besser ist, wenn man sich halt in Real Life trifft, wie du das eben machst mit Freunden, die eben nicht in Berlin wohnen, sondern eben ein bisschen weiter weg.
0: Ja, das ist ja also so ein Mix aus dem, was ich jetzt halt so ein bisschen beschrieben habe. Mit einigen kommuniziere ich eher privat mit vielen telefoniere ich, wie gesagt, wenn ich, mhm. also nehme ich mir dann wirklich mal die Zeit irgendwie und äh, telefonieren eine Runde. Oder man macht so einen digitalen Spieleabend. Äh, oder wie gesagt, diese Gruppenchats und Gruppenanrufe, das ist so die Art, wo ich zumindest so diese, ja, äh, auch mehrere Leute einfach, besser erreichen kann. Mhm. Meistens sind die Gruppen ja zumindest so homogen, dass man untereinander irgendwie das Gefühl hat, offen und frei kommunizieren zu können. Das ist natürlich wichtig dann. Mhm. Weil sonst erfüllt es nicht ganz den Zweck. Es sei denn, man sagt, man will so eine Bekanntschaft irgendwie aufrechterhalten.
1: Ja.
0: Ich, hab, ich weiß nicht, wie geht es dir denn zum Beispiel mit Social Media, sowas wie äh, Facebook und Instagram? Also ich überlege zum Beispiel, Facebook ist ja noch so bei mir so ganz gesondert. Da habe ich ja noch ganz, ganz viele Leute so aus Zeiten die würde ich jetzt in, in der Zwischenzeit gar nicht mal unbedingt zu meinen Freunden, sondern eher zu meinen Bekannten zählen. Das sind ja. eher so Contacts, die ich da irgendwie noch, die liegen da so rum, <lacht> gefühlt. Und wenn mal was ist, also ich hatte jetzt vor kurzem, ah, zum Thema Festival zum Beispiel, ähm, mit, äh, mit jemandem wieder Kontakt aufgenommen, mit dem ich jetzt im Grunde, abgesehen von so zwei Nachrichten, weil gemeinsamer ich Kumpel ges gestorben ist jetzt von, also von einem Jahr oder sowas, mhm. habe mir eigentlich jetzt nicht so viel Kontakt gehabt über die zwei Jahre. Ähm, aber seitdem wir jetzt einmal so wieder gesprochen haben, ist eigentlich wieder alles wie früher. Deswegen sage ich das nicht alles, was ich da über diesen Obwohl, da hatte ich jetzt auch die Handynummer, das war jetzt, jetzt nicht bloß ein Facebook-Freund. Hm, ja, schwer zu sagen. Aber da habe ich eher so diesen Pool an Leuten, die ja. man irgendwie noch kennt von irgendwoher, aus äh, irgendwelchen Zeiten, mit denen man vielleicht auch mal zur Schule gegangen ist. Oder alles, was halt so ein bisschen länger zurückliegt irgendwie. Mhm. Äh, und wahrscheinlich für mich auch noch der einzige Grund, warum ich dieses Facebook-Profil noch irgendwie habe, vielleicht. Keine Ahnung. Wobei ich mich da natürlich auch frage, was will ich damit, ne, wenn ich da nicht hinterher bin. Und vor allem passt es überhaupt zu unserem Thema, weil wir, es geht ja um Freunde, Freundschaften ja. pflegen und das sind ja dann eher Bekanntschaften.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ja, ich habe gerade überlegt, wann ich das letzte Mal bei
0: Facebook war. Das ist schon sehr lange. Ja, gut, ich bin ja beruflich, muss ich da ja ab und einmal vorbeischauen, weil das ja unsere Zielgruppe ist da ja noch ganz gut unterwegs. Ja, <lacht> ja ich meine so privat unterwegs. Ähm. Ja, Aber bei mir ist es leider verknüpft, deswegen sehe ich, also Ach so. äh, ah. ja. Genau, es das ist, wie es ist. ist. So.
1: Du musst sozusagen. Ja, ja, also... Ja, Freunde... Ja, es ist tatsächlich eher das, was halt bei mir bei WhatsApp passiert, würde ich sagen. Ja. Ja, und es ist auch... Ja, ich habe gerade überlegt, wie viele das sind. Aber ja, es ist schon... Nein, nicht eine Menge, aber schon jetzt nicht mehr als, äh, nicht weniger, oh Gott.
0: Äh, ja. ich weiß nicht, was ich sagen okay, nicht. Es kommt auf jeden Fall eine Menge zusammen. Ja, und ich, ich
1: hatte halt auch überlegt, was kann ich irgendwie machen, weil ich bin ja wenn ich ein Problem erkannt habe, möchte ich das auch gerne lösen und mich ist das ja, also für mich beschäftigt das ja auch sehr doll, weil ich mir auch so denke, was löse ich denn auch in den Menschen aus? Also ich möchte auch nicht, dass irgendwie Menschen dann auf meine Nachricht warten und äh, nicht Menschen, sondern meine Freunde und ähm, irgendwie vielleicht auch enttäuscht von mir sind, auch wenn sie wissen, dass ich nicht so lange warte, aber was was sende ich denn damit auch aus so und weil ich mir auch denke, okay, was was würde ich denn denken, wenn ich so lange keine Antwort mehr bekomme? Also ich, ich glaube, ich hätte bis zu einem gewissen Punkt Verständnis, aber den Punkt, den ich schon überschritten habe, den würde ich selber auch wahrscheinlich nicht mehr so ganz entspannt hinnehmen und habe halt überlegt, okay, was kann ich machen? Ähm, ich archiviere mir tatsächlich auch immer so Chats. Also bei mir sind auch wirklich nur die Chats angezeigt, die irgendwie offen sind, dass ich die sozusagen als To-Dos sehe. Und ähm, ich hatte mir auch schon mal überlegt, dass ich mir so morgens, dass ich irgendwie mal eine Stunde früher aufstehe und mir da wirklich so Zeit äh, für nehme. Aber es hat halt auch nicht geklappt, weil es halt so, ich will halt auch nicht, dass es eine Aufgabe ist. Ich will halt wirklich Lust haben, ähm, mit meinen Freunden zu kommunizieren, ja. mich auszutauschen und dass das eben nicht so ein, so ein Zwang ist und bei mir ist halt gerade noch ich finde nach einem Geburtstag kommt immer wieder so ein Schwung, wo sich auch ähm, ja. alte Freunde melden und mit denen man halt auch weniger so Kontakt hat, aber wo ich mich halt auch gefreut habe, aber das hat mich halt richtig überfordert. So, ich, Es gibt tatsächlich noch Nachrichten, wo ich nicht auf das Happy Birthday geantwortet habe oder das ich wünsche dir alles Gute und das war Ende Februar. Und wir haben jetzt,
0: äh, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, Mitte April. Also erstmal, um da jetzt vielleicht irgendwie dann, also erstmal finde ich es ganz, ganz spannend, was du gerade so einbringst, weil mhm. ähm, das ist das allererste oder oh, das heißt aller mal ist Quatsch, aber einer der wenigen Momente, wo ich mit meiner Strategie nämlich nicht weiterkomme. Weil sonst, du kennst mich ja, ich sage ja immer, wenn ich eine Sache ändern will, dann mache ich sie einfach oder ich lasse es einfach.
1: Ja, ich ja, ja auch. wenn genau. will, findet Wege, genau. wenn ich gründe. Sonst
0: bin ich ja, du kennst mich ja so, ja, dann machst du halt nicht mehr oder ja. dann lass es doch halt. Wo ist denn das Problem? Das ist so, ja. wenn, ja, da, da komme ich, das kriege ich halt so nicht hin. Ich habe jetzt mit einem Kumpel ähm, auch schon viel gesprochen. Also, Gut, eine Stunde früher will ich nicht aufstehen, weil dann sind wir wirklich bei einem To-Do und ähm, ja. ich, ich stehe ja sowieso schon früh auf, gerade wenn ich morgens joggen gehe. Also nee, das, das kriege ich glaube ich nicht Das kriege ich nicht hin, würde ich so auch nicht wollen, weil ja, weil es dann halt wie, wie so ein Tagesordnungspunkt ist, das will ich halt irgendwie nicht. Mhm. Aber ich versuche wirklich äh, jetzt zumindest mir, mehr oder in den letzten Monaten das klappt immer noch nicht bei allen, aber dass ich mir zumindest mehr in den Hintern trete, das zumindest zeitnah zu machen, um da eine gewisse Routine reinzubekommen. Ja. Weil ich mir einfach denke, okay, vielleicht wird es dann irgendwann besser. Und ja, ich, ich mache das jetzt seit, wie gesagt, an alle, die das hören und bei denen das nicht so klappt, äh, große Sorry. aber seit Mitte Dezember äh, bin ich wesentlich besser geworden. Das könnte man vielleicht zumindest als halbwegs... Erfolg verbuchen in ja, dem Bereich irgendwie. Das,
1: das ist ja schon mal ähm, etwas.
0: Und ganz ehrlich, was Geburtstage angeht, ich da bin ich, äh, da bin ich inzwischen so weit, dass ich einfach in meinen Status reinpacke. Vielen Dank alle. Die mich, <lacht> wirklich, ich kann das nicht. Es ist einfach zu viel. Ich wirklich ja. die Leute, die mir, die meisten rufen ja an, die kennen mich ja, ja. den oder die sehe ich dann oder das ist ja sowieso was anderes dann irgendwie. Ein ähm, paar Leute, wo ich mich das klingt jetzt auch so fies, ne? Aber bei denen, wo ich mich so ganz besonders freue, weil es mich entweder besonders überrascht hat oder weil die Nachricht besonders schön war oder wo es irgendwas gibt, wo ich sage, finde ich, find ich wirklich besonders toll. Damit meine ich jetzt nicht irgendein GIF, wo eine Maus irgendwas Klavier tanzt, sondern es muss schon irgendwie was sein, was mich wirklich irgendwie abholt. Da hat würde dir ich das nicht gefallen? Aber warst du das? <lacht> <lacht> Nein, aber da, da bin ich wahrscheinlich noch eher geneigt, dann irgendwie nochmal mit einem Zweiter zu arbeiten, ansonsten ist mir das zu viel, wirklich, ja. muss ich einfach sagen, so gerade diese Nachrichten, die einfach irgendwie so, äh, ja, Happy Birthday, lass dich feiern, hm, alles Gute, habe ich verstanden, Was er mich gedacht, finde ich super nett, reicht mir, aber das ist dann halt auch nicht. Okay,
1: also an alle, die das hören ja. und äh, keine Nachrichten von Claudi bekommen haben strengt euch mehr an, wenn den nächsten oh, Nachrichten um oh Gott nein
0: oh Gott.
1: <lacht> <lacht> nein ganz klares
0: nein, es hat damit nichts zu tun. Ja, es ist ich eine hoffe, Baustelle, die ich nie war erkennbar. Ja, genau. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich weiß, ich habe ich habe da auf jeden Fall eine Baustelle und ich so. möchte darin besser werden und äh, ich kann euch zumindest dahin gehen beruhigen, das meiste, was ich mir vornehme, erreiche ich zumindest früher oder später mit weniger oder mäßigem Erfolg. Keine Ahnung. Das kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Ähm, nicht abschätzen, aber ich gebe mir wirklich Mühe und es tut mir wirklich leid und es hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich euch nicht lieb habe. Ja, ich glaube, ja. man kann auch sagen,
1: wir verwenden ja sicherlich trotzdem sehr, sehr viel Zeit an die Person zu denken. Also jedes mal, wenn ich mein WhatsApp öffne, denke ich mir so, oh Mann, ich müsste eigentlich antworten, was bin ich für eine schlechte Freundin
0: und oh Gott, und dann äh, schieße ich wieder ganz schnell, damit ich es wieder verdränge. Eine ehemalige Arbeitskollegin hatte mir zwischendurch geschrieben, weil sie die wollte irgendwas fürs Badezimmer kaufen, kam auf unsere Seite, hat dann einen Fehler entdeckt, schrieb mir einfach. Dann sind wir so ein kleines bisschen in den Chatten gekommen. Dann erzählt sie mir unter anderem jetzt in der letzten Nachricht, die übrigens schon wieder zwei Wochen her ist, wie mir auffällt, dass sie unter anderem jetzt verlobt ist zum Beispiel. Und ich habe es noch nicht oh. geschafft zu sagen, hey, was ich wirklich oh ernst meine mit. Also hey, ich wünsche dir alles, also finde ich total toll. Aber das sind dann... Ja, oh ja, Gott, sie <lacht> schreit. Ich bin verlobt. Und ich, bin, ich bin an dem Tag, es war wirklich ein ganz blöder Moment, wo ja. so diese Nachricht reinkommt. Aber das ist wieder ein perfektes Beispiel für mit, ich meine das gar nicht so. Ich meine das wirklich, ich freue mich unfassbar toll gerade. ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch und ganz, ganz tolle Freundin. Und ich glaube auch als Ehefrau irgendwann um Mutter und keine Ahnung, was sie noch vorhat in den äh, in den nächsten Jahrzehnten ihres Lebens. Ich freue mich wirklich für sie. Und wir haben auch beschlossen, dass wenn ich das nächste Mal dann wieder in der Region bin, dass wir uns auf jeden Fall noch mal sehen, dass wir zusammen mm. was essen gehen und oh, sowas. Schön. Das wird super. Aber ich habe jetzt, <lacht> fällt mir gerade, also fällt mir ein, wenn wir zu so darüber reden. Ich muss da auf jeden Fall noch mal antworten.
1: Ja, also das ist so dein, äh, dein, ähm, die wichtigste oder das, ähm, die übelste Nachricht, die sozusagen noch offen ist, ich kann ja, ja. mal meine teilen. Und zwar habe ich von, den, von einem lieben Freund, äh, der ähm, auch nicht in Berlin wohnt, zum Geburtstag Ende Februar ein ganz tolles Paket bekommen mit so frischen Macarons aus Hamburg. Mhm. So, auch eine super nette Karte. Und ähm, ja rate mal, wer sich bis heute nicht äh, dafür bedankt hat und trotzdem riesig gefreut hat, obwohl... Unangenehm. Ja, obwohl <lacht> dann auch von ihm eine Nachricht kam, ja, ist denn das Paket angekommen? Ach oh, schön, die kam auch schon. Und äh, dann nochmal eine Sprachnachricht und dann nochmal so ein Foto, liebe Grüße aus so und so und...
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, dann, oh. Bist, bist, dann bist du aber auch in der Pflicht. Ja. Das ist mindestens genauso unangenehm wie hey, ich bin verlobt, mir geht's gut, ich oh. habe ein tolles Leben so. Aber wie ich sehe, you don't care. <lacht> oh Gott. ich wollte gerade die Einladung abschicken, <lacht> ja, ja, aber wie ich tut. sehe, hast du kein Interesse. Ja, so nach dem Motto. Ja, aber das ist auf dem ähnlichen Niveau. Also gerade wenn es da über solche Sachen finde ich hinausgeht wie Nachricht schreiben, sondern wirklich irgendwie Päckchen senden.
1: Ja, ich weiß. Ja. Ja. es ist jetzt halt auch gepaart mit so einer, oh Gott, es ist das schon so lange her. Ja, äh, und, es, auch, Gott, ist es wird es schlimmer, es wird ja. schlimmer, je länger
0: man wartet. Ja. Ja.
1: ja, also wie oft haben sich also auch schon so äh, von eher Bekannten dann Gespräche auch einfach verlaufen, die auch hätten weitergehen können, einfach weil ich nicht geantwortet habe und es mir einfach zu blöd war, dann irgendwie nach zwei Monaten zu schreiben, ja, hey, also die mhm. letzten Wochen waren bei mir irgendwie voll stressig. Sorry, bla, bla, I'm bla, so bla. busy.
0: <lacht> Boah, da kurz sich selber, wenn ich die, die Nachricht schreibe. Ja, weil es halt auch irgendwie... Jeder hat ja Stress. Ja, richtig. Das ist halt also, irgendwie wie so eine Rechtfertigung, bei der wir alle innerlich mit den Augen rollen und denken, ja, ja. same here.
1: Ja, und deswegen. Und <lacht> ein Kumpel, der auch letztens in Berlin war... Und wir sind halt so befreundet und ähm, halt so zu so dritt und ähm, er meinte dann auch so, ja, er hat schon gefragt, ob mit dir alles okay ist oder ob ich irgendwie, ob ich irgendwie ein Problem mit ihm dir... Ey, ja, ich habe mir eigentlich gesagt, auch an dem Abend, ich muss ihm antworten, aber du siehst, ich, ich prokrastiniere da so richtig hart. Also, ja. ich glaube, du weißt auch, wen ich meine. Ich habe äh,
0: eine gute Idee, da wollte ich dich sowieso noch fragen, wie ja. es dann war, aber das kannst du ja dann äh, nachher. Ja,
1: aber da kann ich, da kann ich glaube ich deinen Tipp äh, umsetzen mit der Gruppe, weil wir haben zu dritt auch eine Gruppe und die werde ich jetzt einfach mal vielleicht einfach regelmäßiger ja, das alles Nutzen. Gute ist,
0: wenn eine Gruppe, wie gesagt, nicht zu groß ist und die ja. so homogen ist, dass alle Leute sich gut genug kennen und zwar auch untereinander, ohne dass da jetzt irgendwie einer groß raussteht oder mehrere Leute, dass alle sowieso offen miteinander kommunizieren. Warum muss denn jeder mit jedem, dann würde ich ja allen Leuten, die in dieser Gruppe sind, würde ich denen das ja einzeln schreiben, was bei mir los ist und so mache ich es halt in der Gruppe und gleich, also Ich habe eine so, Idee, Claudi. Oha. Wir werden jetzt
1: einfach richtig krass unser instagram äh, Instagram-Account bespielen ja, und da einfach unser Leben teilen. Und dann können unsere Freunde uns einfach folgen, wenn es ihr halt interessiert. Da bin
0: ich dafür, dass die Leute eher unseren Podcast hören, weil da reden wir ja auch recht viel darüber, ja. was uns so beschäftigt. Da wäre ich dann eher dafür, so,
1: als Antwort du, hör doch einfach unseren Podcast, Wo kommst du alles ja. mit.
0: Schön noch bei WhatsApp im Status rein. Du hast schon länger nichts von mir gehört, gar kein Problem. Du findest oh uns Gott. auf dilemma.lametta bei Instagram oder hör gerne rein, überall da, wo es Podcast oh gibt. Das wär, Lametta. Das
1: wäre so richtig schlechte Promo und ich würde ich würde mir auch, wenn wir das machen, für unsere Freunde wünschen, dass sie danach die Freundschaft kündigen.
0: Was dann ja irgendwie auch zielführend wäre, weil weniger Kontakte in Genau, okay. Ziel, wir brauchen einfach weniger Freunde. Ja.
1: Aber dann wäre, glaube ich, auch das Leben sehr viel trau trauriger, weil ich die Menschen den ich nicht antworte, auch sehr vermissen würde.
0: Ja, und ich finde, ich glaube, das ist auch so die Botschaft, die wir so am Ende, glaube ich, ganz gut mit rausgeben können. Ja, aber es ist auch irgendwie unbefriedigend, da kein ja, keine also, Lösung Ja, also sagt uns doch mal Bescheid, wenn ihr gute Tipps habt. Wie macht ihr denn das? Wie pflegt ihr eure Freundschaften? Habt ihr da irgendwie eine coole Idee für uns, wie wir das noch ein bisschen besser hinbekommen können? Außer mit mal machen und mal nicht machen und vielleicht eine Gruppe. Kündigen. Und Freundschaften kündigt. So als letztes Mittel zum Beispiel. Nein, wir sind da wirklich für jeden Tipp dankbar. Also lasst uns da gerne Nachricht da. Genau. Und ihr könnt uns schreiben auf
1: Instagram bei dilemma.lametta. Ähm, wie nochmal? dilemma.lametta. Oder per Mail dilemma.lametta.gmail.com. Korrekt, ich. korrekt. Kann ja. man nochmal nachlesen in der Podcast-Beschreibung. Ja. Und final, wie gesagt, wir haben euch lieb. Ja, ganz toll.
0: Okay, Leute, haut rein. Küsst die Hand. Wir hören uns übernächsten Dienstag.
1: Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann! Tschüss!